0: Velkommen til Bibelgeiden og overvandring gjennom første Korinther brev. Vi i en del av Paulus sitt brev i Korintherne, hvor han tar konkret oppgjør med hendelser han rapporter fått rapport om fra menigheten. I dag vil vi se på det sjette kapittel.
1: Når en av dere har en sak mot en annen, hvordan kan han da våge å legge den fram for de urettferdige og ikke for de hellige?
0: En case som Paulus ønsker å ta opp er et tilfelle hvor kristne brødre fører sine saker opp for en verdslig domstol. Det tog en skam. Skammen er at de ikke klarer å ta å i, i det kristne fellesskapet, men må få hjelp ifra en verdslig domstol til å ordne om indre stridigheter. De har ikke tillit til hverandre. Og velger å gå til domstolen med sine saker. Paulus er ikke domstolen, det er ikke om at kristne ikke skal gå til rettsak. Det de indre forholdene i menigheten som kommer så klart til syne, når interne stridigheter blir øvelatt til det offentliga.
1: «Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme i småsaker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler?» Kan dere ikke da dømme i jordiske saker?
0: Paulus minner menigheten på at en dag skal de sammen med Gud dømme verden. då er det de store sakene de skal dømme. Ikke saker som oppstår mens vi lever her. Det kan virke som om Paulus blir skuffet og provosert. Han vil at de skal se et større bilde. De så nok på seg selv som vise, og hadde ikke noe imot å vise sin visdom gjennom offentlige ordskiftet, men Paulus angriper Korinternes egen stolthet og ønsker å vise dem at det står ikke står så bra til med de som de tror. Han vil at de skal føle en skam over sin egen stolthet.
1: Og når dere har slike saker, hvorfor setter dere til dommere folk som ikke har tillit til menigheten? Dette er en skam for dere. Finnes det ikke en eneste forstandig blant dere som kan ordne opp i saker mellom brødre?
0: Det finnes ingen med visdom, sier Paulus, lett provoserende sikkert. For det var mange i som tydeligvis mente at det var vise. Er det da ingen som kan ordne opp?
1: Nej, bror fører sak mot bror, og det for dommere som ikke er troende. At dere har rettsaker mot hverandre er i sig selv et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor ikke heller lide tap? Men dere gjør urett og lar andre lide tap, til og med søsken.
0: Det er skam at de ikke ser at de har veiledning i Guds ord og i fellesskapet. Her er det ingen vinner og taper. Det er et fellesskap hvor alle lider nederlag, fordi rättsaken er blitt en realitet. Hvorfor lider dere ikke heller urett for fellesskapets skyld? Hvorfor tåler dere ikke tap når dere vet at sannheten vil vinne til slutt? Hvorfor er det ikke tilgivelse i fellesskapet? Paulus er sint kanskje skuffet over korinternes stolthet. Deres kamp for å på både posisjon og makt. Deres ivritte ære og rätt. De tror det gangner de, men realiteten er at de fører nederlag över sitt fellesskap. At de lar sånne ting skje menigheten for å tvile Paulus. Han ønsker å komme med en påminnelse.
1: Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill. vil. de som driver hord, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, hverken menn som ligger med menn eller som lar sig ligge med, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn, skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd.
0: Han fortviler over at menigheten lar sønnen bo i menigheten, samtidig som de fører andre saker som Paulus mener er småsaker til offentligheten. Urett, vil bli dømt. Derfor skal de holde seg borti fra dette. Noen av tilhørene hadde en bakgrunn fra eksemplene på syndig livsstil som Tøy Paulus nevner her. Men han vil minne dig om at de nå er regne, de er helliget, de er rettferdiggjort i Jesus. Derfor skal de fortsatt være regne, hellige og rettferdige. Sånn fungerer helliggjørelsen. Vær fordi du er Paulus beveger seg så vidare in på gjerningernes betydning.
1: «Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over mig.
0: «Jeg har lov til alt», sier Paulus. Dette var nok et slagord i menigheten i Korint. «Ikke bry deg, pass på deg selv, alt er lov. Det er ikke så viktig som du lever. Det viktigste er å ha kunnskap nok til å bli frelst.» Sånn var gnosticismen. Det var ikke så viktig hvordan man levde livet. Det kan virke som Paulus ikke helt avfeier slagordet «jeg har lov til alt». Vi har en stor frihet i Kristus, men den er frihet med møye ansvar. Det er frihet i Kristus. Ikke i oss selv. Dermed finnes det noen grenser. Ikke alt tjener legeme. Sånn er det heller ikke for den kristne. Alt er lov som bygger opp menigheten, kunne kanskje være det Paulus sikter til. Vi er ikke synd, men frie fra synd. Vi er frie fra synd til der for Kristus. Men så er det så sånn at vår frihet ikke skal være et slaveri. At slagordet vårt ikke får makt over oss. Søren Kjerkegaard sier at det en er ikke fri når en følger sin natur og sine instinkter. Nei, det er naturens slaveri. En er fri når en kan si nej til instinktene, lystene, driftene. Relativismen kan fort bli absolutt. På samme måte kan frihet bli et fangstrøye.
1: Maten er til for magen, og magen for maten, men Gud skal gjøre slutt på dem begge. Kroppen er ikke til for hord. Den er for Herren, og Herren er for kroppen.
0: Maten for magen og magen for maten, det er jo logisk det. Det høres sammen. Sånn er det mange som forsvarer en seksuell, liberal livsstil. Det er naturlig. Dette var praksis med tempelen i Korint. Det kom man sammen og spiste i, i klubben. På dessa templene var det også tempel prostituerte. De var det like naturlige med seksuell, tilfeldig omgang- som det var å spise i sammen. med sånn er med legeme og hår. Som frikjøpte tilhører med Herren. Vi har fått vår frihet i Kristus. I Kristus tilhører med Gud. Han har skapt oss til en gjerning, hans gjerning. Ikke våre egne lyster og begjær.
1: Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. Vet dere ikke at kroppene deres er kristi lemmer? Skal jeg ta kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje. Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore, blir de en kropp? For det står, de to skal være en kropp. Men den som holder seg til Kristus blir en ånd med
0: ham. I Kristus venter med under oppstandelse. I Kristus er vi Kristi legeme, som lemmer på Kristi legeme tilhører med Herren. Våre gjerninger er ikke uten betydning. Om en byr seg selv til hår, gjør han seg til ett med synden. med er kalt til åndelig enhet i Kristus. Og det går ikke om en samtidig gir sitt liv til en syndig livsstil.
1: «Hold dere langt borte fra hord. All synd som et menneske gjør er utenfor kroppen, men den som driver hord synder mot sin egen kropp.»
0: «Fly hord, roper Paulus. Det er synder som involverer med på en sånn måte at den skader sitt legemet. Den gir seg over til en annen mestere, en herren. Det kan få makt over mennesket både psykologisk, emotionellt og fysisk.» Det gjelder ikke utroskap. Det kan også gjelde alkohol og narkotika, som kan få makt over mennesker fysisk. Det får en makt i livet, som kan kontrollere enten ved skam eller begjær, enten ved sårbarhet eller rus. Det er å gi seg selv over til en annen makt enn Gud.
1: Vet dere ikke at kroppen deres er tempel for den helgeånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Det er kjøpt og prisen betalt, bruk da kroppen til Guds ære.
0: Legemet, både individuelt og kollektivt, er Guds tempel. Vær heldig, fordi dere er heldige. Dette en grave, Dette er dette noe de er utfrid og innvidd til å være. Ikke fyll dette tempelet med det det renser ifra. Vi tilhører Gud og skylder og ærer han for det han har fridt oss ifra med våre gjerninger. I dagens kapittel har vi sett på nederlag som menigheten i Korinth Leih, både i det førte interne stridigheter frem fra den offentlige domstol for å vinne individuell rätt på bekostning av fellesskapet, men også den moralske liberalismen som levde i forsamlingen. Paulus minner de om at gjerningene betyr noe, i neste kapittel og episode vil Paulus belyse forskjellige etiske aspekter med samlivet.